0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 h a s 这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免的也有各种科学与逻辑所不能解释的案例。之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你不要以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还让人恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。收尾讲尾的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大伙时间都欢迎各位的收听。最近邱老五实在够厉害了、哦。我在上音频的这个时候，应该是差不多降温了才是。不过回头一看啊，才发现今年其实也在倒数计时哦， 2022年又快结束了。这啊，让我想起多年前处理的一个个案。碰上这个个案的时候，也大概是这个时间点哦，不过是在山里面哦。我记得那一年啊，客户啊，公司在这个做员工共事营，有听过音频的听众们就会知道，我对于山、海、溪有一定程度的敬畏。所以啊，要不是客户指名要我参加，我还真的不想去。但没想到我这一次去，也让我碰上了事情哦。共事营一共三天，意思我会有两个晚上要住在山庄里面。山庄其实设备完善，而且很舒适。但不知道为什么，第一天到的时候啊，我才刚下车，我就叠了一个狗吃屎啊！说真的，叠的很惨哦。因为我的左脸有一个很大的擦伤，再来是我的左眼也肿了起来。我到现在还没想清楚我，我我是怎么发生这件事情的。但受伤有个好处，那就是啊，我不用参加分组活动。事情的发生是在第二个晚上，那由于受伤啊，我也没办法跟大家吃饭。而这种共事营通常啊，不会是只有白天有活动，那天晚上也有活动。营队的主办单位就办了一个夜游闯通关的游戏，当然了，其中有一个测试胆量的项目。我记得那天大约是晚上八点半。山里面的八点半其实跟平地的半夜是一样的了，而且山里面是很湿很凉的、哦。碰碰碰，三声，有人在敲我的门。哇，是因为吃了消炎药，所以很早就睡了哦。我一起来开门，看见满是焦急的客户。我问他发生什么事啊？他说两名员工在参加晚上的活动的时候，人啊不见了。我没有说什么，我穿了衣服下楼开始啊找人。其实说真的，我第一个晚上就感觉到有一些些异状。因为我总觉得我房间的窗户外面有东西啊飘来飘去。为什么我会这么说？飘来飘去。我的房间在三楼，房间的外面没有任何的设施，我们可以直接从窗外看到山景。但窗外既没有阳台，也没有栏杆，所以怎么可能会有东西在外面飘来飘去呢？而且我感觉对方是定起来的，每一个小时都会有那种感觉。好啦，就算是动物好了，有可能这么准时的吗？下楼后，我希望大家都先回房等消息。现在这个时间点，靠的不是既有人力来找人，因为如果现在又有人走失的话，无疑会让状况更加难处理。而且在状况不明的时候，甚至敌我不分的时候，人集中在一起才是比较好的。所以只有我主办主办单位六名工作人员，三名三亲，我们就沿线开始慢慢的找人。我没有让人员分散。踩的是一名三七在前面带路，剩下是三排各三个，慢慢的打开手电筒，将四方照亮的方式开始找人。我站在中间那一排，我是最右边的那一个人。我的右边是草丛。照理来说，其实我是重复去照射前一排靠右边，也就是我前面那个人所照过的地方。但不知道为什么，我总觉得我前面这一位要么是神游，不然就是在摸鱼，因为他的手电筒一直的往地上照。就是在灶地上，我也没多想，反正努力找人吧。因为在这个时间点，晚一分钟找到人，那都是多一份危险。这个时候啊，后我后方那一排的人有些躁动，他们觉得他们的后面有人在跟着。我们走的是山里面的小山径哦，这平常啊动物比人还多，所以路上面有很多的枯树枝啊。所以，只要有一定重量的物体经过的时候，那一定会听到树枝被踩断的声音 ，kiki k 的声音。大家都在走，一直有声音，所以哪来有办法去分清楚是谁发出来的声音？所以领队当下要我们都停了下来。但殊不知，就是这个决定，让我们开始预见了一定的状况。停下来的地方啊，有点像是各路的交汇处哦、啊，四条小山路的交汇处。我一看到的时候，立马要大家先移到旁边去，因为在晚上的时候，马路的交汇处，特别是中间的那一块区域，最容易遇上不干净的东西。我真的不知道这个领队是怎么想的。不过一切都已经晚了，因为接下来我们听到的那个踩断树枝的声音，本来是一个声音的来源，但没多久就变成很多个噼噼啪啪,啪啪的声音，而且好像是在我们的周围，有很多人在踩树枝。甚至感觉是有人很用力的在踩树枝，队员们开始有人用手电筒开始往四处乱照，有人还在喊是谁？其实啊，这都是在向对方说我们看不见他们，我们在害怕他们。我想讲话，但是我脸上的伤啊实在很痛哦，因为只要开口讲话就会很痛，所以直接把手电筒关掉，拍拍每个人比着手电筒，没多久所有人都关了手电筒，然后接着蹲坐在一起。我在包中拿出一包海盐，沿着我们周围撒了一圈。因为不论是东方还是西方，盐是有驱邪的作用。我们现在什么都不能做，所以不如就在原地等就好，省得因为过多的慌乱而出更多的意外。没多久，我们就发现自己已经被那个踩断树枝的声音给包围了。我要众人全部面向我，然后彼此的手紧握。接下来就是我坐在圈圈的中间，开始念清心咒。清新咒与静心咒其实不同。清新咒重点在于集结四周活人的气息，哪怕是在晚上的山里面，只要所有的人不要慌，不要走散，我们十个人的阳气集结在一起，那就是股能量。而这股能量在清新咒的加持下，会一点一点的累积及变强哦。为什么会变强？简单啊，人在慌乱的时候啊，往往都会想要透过行动来排除这个心中的恐惧感，但我们的做法是相反的。我们因为不动，所以身体不会有剧烈的反应；因为不动，所以只专注在自己的呼吸上面，而且手彼此紧握，所以知道自己不是一个人。这些动作都会有效的安定每一个人的心理，只要心地，那能量自然就会浮现。而且重点是，我们从一开始到现在没有做任何冒犯的动作，心安再加上底气，自然阳气就会出现。果然，那些声音啊，到了我们四周大约五公尺的地方就停了。但不可讳言呢，他们是把我们给围了起来。这也没什么多大坏处，反正一开始是包围并追逐，那现在是什么？我们对峙嘛。所以只要我们不走散，我就等到天亮，一切都会有机会。我这个时候就说，大家心里面不要有太多的想法，我们只是在这里找人，所以请在心中默念，我们是来找人的。如有冒犯，请多多见谅。说完大概三分钟的时间，那些在我们周围的声音就消失了。不过，剩一个方向的声音并没有消失，感觉那个声音是要让我们过去，因为我们往那个方向移动，那个声音也会随之的往前走。感觉就是有一个东西在前面领着我们走。但这个时候，其实大家都被吓得很够呛了，所以不是所有人啊都同意往那个方向走。人性对于未知的事情。其实都充满了恐惧，所以我当下举手说我要过去找人，其他人你有意愿的跟我去，你没有意愿的，你待在这个圈子里就好，不要有心理的负担，自己决定自己要不要去，不用管别人要不要去。讲到这里，我还是要提醒各位听众啊、哦，这个选举快到啦、啊，所以我们的社会氛围就开始有些状况，不要说每天打开电视、网络都是特定立场的特定讯息哦。民主政治，我们当然会有自己支持的候选人或是特定的政党，彼此意见的不同是正常的。但有没有必要为了不同的意见而在那好一点说是纯枪舌战，不好一点就是彼此的攻击？我问问大家，有必要吗？当我们啊顺从心中的欲望而做了伤害他人的事情时，我们的恶就会开始变大。人不是天生本善，人也不是天性本恶，人其实是善恶各半。你第一次做坏事，也许还会良心不安，但当我们失控的次数多了，群众取暖的人也多了的时候，我们就会合理化自己的行为，以为自己的行为都是师出有名哦。真的是这样吗？请各位记得哦<音> ，Hands 在这边提醒：我们可以不认同他人的论点，但我们并不具备伤害他人的资格。而且重点是，当我们做了这些我们以为是很正义的事情时，我们同时为自己种下了恶因。那请问一下，时间久了，这个恶果会回到谁的身上啊？勿因善小而不为，勿因恶小而为之。这句话不是什么老生常谈。我说白一点，这是古人们自保的一种生活的智慧。所以，请大家在开口说话前、动手打字前、起心动念之前，可不可以好好的想一想？人心比鬼可怕这个事情啊，我二十几年来我不知道看了多少次。我请各位好好的思量哦。好，话说回来，所以啊，当我啊要自己走出去的时候，我看其余的人都在盯着别人看，这也是为什么我会说自己决定就好。没多久，有四个人要跟我去。这一次，我要一位三清在我旁边，因为我不认识这边的地形。但往前走没多久，那位三清便开始有些发抖了。我暂停队伍，我说：“我们先蹲下来，稍作休息。”我问他怎么了，他一直发抖地说自己的母语哦，感情是被吓得有点严重啊。我拿了高粱啊，让他喝了一口，他才回过神。他说这里不能再往前走了。我我我说为什么？他说再往前走是个坟场。那山中有坟场也是很合理的事嘛？但这山清说那里是他们以前族人的祖坟哦，但后来发生了一些事情，所以那里成为他们的禁地。从他爷爷那一代开始就说那里不可以去。那个抖可不是一般的抖、欸、那个抖可是真的打从心里面害怕而不肯再往前的那一种深层的恐惧。我没强迫他，所以我说那没关系、嗯，你就这样带着大家在这里等我，我进去看看，看有没有他们的行踪。那山青一把抓住我的手说：“你不可以进去，不然发生了什么事，我没办法交代啊。”我拍拍他的手，笑笑说：“谢谢你的好意哦。”但如果那几个人在里面，而我不去找他们的话，那我也没办法对我自己交代。别人可以怕，但我不可以怕，因为这是我的工作，也是我的责任。说到这里，其实啊，有人会问我一个问题，就是 Hans， 你不是有事务所吗？那你为什么都是一个人在处理这种类型的个案？原因简单，因为这事情的确有其风险。前几天啊，老伯在看 Netflix 一部纪录片。里面讲一位芬兰的女性啊，在零度以下的湖水挑战个人自由深浅的记录。要知道，在冰水里面可是有很多的风险哦。这位小姐是因为之前受了一次严重的脚伤，所以饱受神经痛之苦。后来得知低温治疗可以缓和她的痛苦，她说她一开始的时候也很痛苦，因为那种低温水的刺痛，心脏可能会停止的危险及压力是有的。但后来一阵子之后。他发现自己啊的神经痛已经不会痛了，而且在冰冷的湖水里面，他找到了平静与安宁。在我看来。这就是人的身体、人的心理与大自然达成的平衡，而这种平衡不是每一个人都有办法复制的，就像我的工作一样，也不是每一个人都可以做的。所以，如果吃这行饭是上天给我的功课，那功课就只能自己做，而不是要扩大规模拉别人一起做，因为别人不见得有办法达到那个平衡，所以我只能自己往前走啊。说完了，我就往前走。夜越深啊，山里面就越湿了。我的防风外套上面啊都有水珠哦，每走一步都会觉得前方有一股莫名的氛围，那是一种极度不友善的氛围，只差没有人讲说你再往前走试试看哦。我往前走大约五分钟吧，我停下脚步，因为我的直觉告诉我，我如果再走出一步，我就会出事了，所以我跪了下来，把头磕在地上，我在心中默念：各位前人，弟子只是前来寻人，并无恶意。更没有打扰各位安宁的意图，请各位行个方便，让弟子去看看是否有人在里面。我隔日一定会带贡品前来祭拜，麻烦大家。但我心中话还没说完，我就被推的往后退了。各位要知道，哎，我是成跪姿，并且是头磕在地上，正常要推得动我，其实很困难，因为重心低，再加上人体与地板的摩擦力，这得要花上很多力气才有办法哎。再者，我的感觉是我的两个肩膀与后颈被前方的一股力量往后推啊！我一开始以为是幻觉，但后来我把眼睛睁开时，我真的整个人都往后退，我的头还因为磨到地上的石头流血了。我退后大概是被推了大概五公尺吧，我的额头都已经痛到一个不行了。我起身一看，发现我两个膝盖、额头、手掌都有与地面摩擦过的血痕呢、啊。我抹了抹头上的血迹，我在想这是一个什么样的力量？我从来都没有遇过这样的事情哎、欸。这个时候，我前方大约10公尺的地方有雾，那个雾就只在那个入口聚集。我想这应该很明显的就是对方摆明的就是不要让我进去哦。刚刚那股推力看来就是给我最后的警告了。不过这个时候我发现，哎，入口有两处，在这个入口处的左边大约五六公尺的地方也有一个入口。那这里不给进，那那里没有挡。我说过吗？心诚则灵哦。对万事万物保持着一个尊重的态度，一定会得到某些回应哦。这也是为什么我常跟大家说心存善念的重要性哦。这个 Amazon 总裁 Bezos 说过一句话：“善良是一种选择。”这句话我想大家都有听过哦。我也认为非，我也是非常认同。不过经过这么多年下来，我最近看到一句话更是贴切。这句话是这么说的。善良是一种轮回，它总是会弯弯绕绕的回到我们的身边。这句话听起来其实有一点点的沉重，甚至是吓人哦。我们都得为自己的选择负责，所以保持心中的那个良善，就是一个最简单的方法。只是世人啊，都想要更多，这才有了这么多的纷争。老天是公平的，我还是提醒各位，不要因为一时心中的恶念而为自己带来之后你无法承受，甚至是拖累别人的恶果。好，那你不给我走这边，那我就走那边，可以吧？我走之前、啊、还是像眼前那团雾拜了三拜，虽然全身被弄的都是伤，但我还是那句话，对于一切都心怀敬意。有的时候就是因为这个态度，会让事情有不同的转机哦。因为接下来各位就知道发生什么事。了。我往那个地方前进了大约十公尺，我就听到有人在讲话的声音。不过那个声音不是一般的对话，那个声音有些固定，意思是讲的是同样的内容。但由于山里面的风啊很大，我没有听得很清楚。但是有人声，不就有代表我可能找到他们了？不过我并没有立马走过去，我反而是蹲了下来，慢慢隐身在旁边的草丛中，缓缓地向声音的方向爬过去。台语有一句话，跨界硬啊，谁解干，很多时候都是只闻其声，然后就做相对应的动作，但在没有弄清楚事实状况的前提下，结果就是让自己身陷险境。而当我努力的爬了将近十分钟后，我看到了发出声音的那个人。只见啊，那失踪的两个人啊，是呈头朝下的跪姿，而且一直在磕头。不过通常磕头是往特定的一个方向吧。这两个不是，他们是朝四周磕头，每磕三个响头就会挪动身子往另外一个方向继续磕下去，而且磕头时嘴巴一直在那念念有词。重点是他们磕的力道慢慢的加大，哪怕他们跪下来那块土地啊是土地，但头还是开始有破皮及流血的状况，至少鼻子都被撞击力道撞得出血了、哦。这两名员工，一男一女。女的很像是受不了，所以想要起身，但感觉她的头被一股看不见的力量往下压。这个动作非常的不自然，当然也非常的诡异。我没有那个胆量直接冲进去把人给带走，但我知道我可以用弹的方式让他们放人。所以我双手合十，朝两个人的方向默念：“各位前辈，不好意思，我弟子来寻人，不知这两人做了什么事冒犯了你们？我希望我可以把人带走。”该付出什么代价，我一定会努力做到，请大家手下留情。讲完就磕三个头，我这个动作足足做了一个小时。心诚则灵哦，鬼不是一定都要谋财害命抓脚底哦，他们也是有所求的。只要我们能够诚心诚意地与其沟通，并且说到做到的话，说白一点，他们也不会想要无辜的去整人或是折磨人。一个小时后啊，我全身啊又湿又冷又痛，靠着意志力在拜，但后来啊。是这两个人啊，爬过来拍拍我，我才知道他们要放人了哦。三个人互相搀扶起身，我朝那个地方又拜了三拜。我保证，我明天一定会带着贡品前来参拜，我们才离开。走到交叉口的时候啊，我回头看，我们的背后也是起了雾气，看来算是不幸中的大幸啊。回到集合地的时候啊，大家又惊又喜。我话不多说，要大家赶快回山庄。这个时候需要就是热水早期吃一餐热的，否则生病就会很麻烦喽。但我瞪着那两名失踪的员工看，不知为何他们开始有意无意的闪避我的眼神呐、啊。我常说啊，世上无巧合吧。所以在大家吃完要回去休息的时候，我把他们两个给叫住。当然，客户也在。我严肃的盯着他们说：“你们去哪啦、啊？为什么脱离队伍这么远的地方？说实话，不然这事情不会结束哦、啊。”一开始两个人还支支吾吾的哦，结果客户火大拍了桌子，两个人才说把实话说出来。听完后我不禁摇摇头啊，这人啊，怎么可以这么的离谱啊？其实这两个人是有婚外情的，两个人各自都有家庭的，这个私通款曲啊也大概有两年多的时间哦。那天两个人竟然可以在这种天气、这种环境离谱脱队到深山中去野战哦。啊，请中我就不对这个行为多做描述了。而且他们选择的地方竟然是人家的坟墓边啊，我真心觉得你作死也不是这种搞法吧。两个人啊，选好了地方要开始脱衣服之前，女方便看见身边突然多了黑压压的一群人。接着他们知道就是被拖到墓的前面，开始一直的往四周磕头跪拜，磕头跪拜。要不是我去找他们，两个人不知道会磕到何年何月啊。我转头跟客户说：“这是你公司的事情啊，我不方便，也不能多管。不过我想明天早上所有的人都得去那个两个地方祭拜。”客户点点头，我们就回去休息了。隔天啊，我们在最短的时间准备好贡品、米酒、香、纸钱，就往那个地方移动。不过我没有让所有人去，因为我还是不要让这两个人的丑事传遍全公司。所以当我们拜完要烧纸钱的时候，因为怕火苗会在山中引起火灾。我啊，就像山庄借的金炉啊，不知为何，我跟客户的指尖一点就着，那一男一女怎么点都点不着。看来他们接受了我们的道歉，但对于这两个，他们还是心存怨怼的。我只在心中默念，请他们高抬贵手，不要伤及他们的心命。营队结束后一个月，男的被车撞断一只手、一条腿。女的不知道为何在家里的楼梯下滚下来，磕掉了六颗牙，还撞断了鼻子。目前这两个人啊，都还在客户的公司工作。不过听客户讲，两个人在那一次事情之后就断了这个关系啊。我想他们应该知道再干下去会有什么下场。我用这个个案提醒各位哦、啊，有欲望是我们人类正常的反应，但请在行动之后。掂量掂量自己有几斤几两重哦，说错了，请在行动之前啊，掂量掂量自己有几斤几两重。你不要用一种得过且过的心态在那边投机取巧，因为当事情真的发生时，只怕你会承受不住的。谢拉赏光天后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位。晚安。